0: Bergfest. Löwenslänglich Blau. Mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin. Servus und herzlich willkommen. Folge 2 des Giesinger Bergfestes. Der virtuelle Stammtisch trifft sich zum zweiten Mal und wir sind definitiv gut gelaunt, möchte ich sagen. Mit dem Ergebnis in Halle haben wir wir Fast gerechnet. Haben wir den ersten Sieg in der Giesinger Bergfestzeit errungen? Ich sage auch wir, der Löwe ist ja immer wir. Ähm, ich bin sehr happy, dass wir heute zu dritt sind, was das äh, Giesinger Bergfest angeht. Aber wir haben einen Gast, weil Stammtisch, da kommen ja immer Leute mit dazu. Und wir freuen uns sehr, dass wir heute den ersten Gast haben. Also in der Gesamtheit sind wir zu viert. Ähm, ich begrüße jeden Einzelnen, würde ich sagen. Da hätten wir einmal die Giesinger Gossip-Göttin, Anja Guder. Grüß dich. Hallo. Dann haben wir den altbayerischen All-Star-Archäologen, Alex Augustin. <lacht> so. Servus, Flo. Und dann haben wir unseren ersten Gast. Und ich würde ihn jetzt mal als Dresdner DFB-Dynamo bezeichnen. Das ist Dirk Adam, Sportchef von Focus Online. In dem Sinne auch einer meiner Kollegen. Und der war lange, lange Jahre DFB-Reporter, war bei einigen Turnieren unterwegs. Und kommt aus Dresden, hat entsprechend ein großes Dynamo-Herz und unsere Herzensvereine duellieren sich am kommenden Montag. Dirk, herzlich willkommen in der Löwengrube, herzlich willkommen beim Stammtisch Giesinger Bergfests.
1: Lieben Gruß in die Runde und äh, ja, toll, dass ich äh, bei euch dabei sein darf.
0: Klasse. Ja, wir sind, wir, wir sind äh, sehr, sehr geehrt. Äh, zweite Folge, erster Gast und dann gleich so prominent. Äh, man muss dazu sagen, viele Twitter-User kennen ihn vielleicht unter dem Namen Bananenflanke. Sollte man vielleicht auch dazu sagen. Dann macht das Ganze noch klarer, wer da und bei uns am Tisch sitzt. Ähm, wir reden heute vor allem natürlich über das anstehende Duell zwischen 60 und Dresden, müssen aber natürlich nochmal zurückgucken aus vergangene Wochenende. Und äh, vielleicht hat es der ein oder andere ja mitbekommen, wir waren im Interview bei den Kollegen von Fußball vor Ort und wir sollten Tipps abgeben. Der Alex hat ganz fieserweise ja gesagt, derjenige, der am wenigsten Ahnung hat, muss den ersten Tipp abgeben. Das war ich. Und ich war so vorsichtig. Mit einem 2-1 für die Löwen. Ihr beiden hattet ja beide quasi im Gefühl, dass es hoch wird. Ihr wart und Anja, du hattest, einen, glaube ich, ein 3-0 getippt. Alex hat ein 3 getippt. Bei
2: mir, bei mir war es ein 4-1 und ich war echt froh, dass Halle nicht das eine Tor noch geschossen hat, weil das wäre mir um die Ohren geflogen im Nachhinein. Ich war, Wenn ich war zuerst so froh,
3: dass ich euch nicht abgehängt habe mit meinem Tipp. Wirklich. Ich saß auf der Couch und habe... Ich sage jetzt einfach, gehofft, dass wir es nicht mehr schießen, dass ich gegen euch gewinne.
0: Aber ihr wart näher dran als ich. Gott sei Dank. Aber Fakt ist, dieser Sieg hat gut getan. Das war ein Statement. Das war ein Statement an viele, die schon wieder schwarz gemalt haben. Es hat sich zwar in der Tabelle jetzt nicht so viel verändert, weil äh, oben marschiert das Trio einfach. Unter anderem ja Dynamo Dresden, wobei die am Wochenende ja noch Unentschieden hatten, äh, Dirk. Ähm, wie war denn das? Dresden, Saarbrücken. Wir waren alle ein bisschen überrascht, als plötzlich Dresden, in, äh, Saarbrücken in Führung gegangen ist.
1: Ja, ich war jetzt überhaupt nicht überrascht, weil Saarbrücken äh, als Aufsteiger natürlich eine ganz, ganz tolle Saison am Anfang gespielt hat. Dann haben sie ein bisschen nachgelassen, die fangen sich gerade wieder. Und ich will jetzt nicht sagen, dass äh, Saarbrücken so eine Art Angstgegner von von Dresden ist, aber ich hatte vor dem Spiel eh schon so kein 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 gutes Gefühl, was bei mir eigentlich nichts heißt, weil wenn ich kein gutes Gefühl habe, gewinnt Dresden meistens. Aber ich wusste schon, äh, Saarbrücken ganz gut einzuschätzen, weil ich auch ganz gute Kontakte nach Saarbrücken habe. Äh, einige äh, äh, Journalisten auch, die ich gut kenne, die mit Saarbrücken ganz eng verbandelt sind, die mir die ganze... Hintergrundgeschichte erzählt haben, da auch mit dem ganzen Fluidum im Stadion und natürlich auch, äh, was da dahinter steckt, dass da eine ganz eingeschweißte Mannschaft äh, funktioniert, die einfach schon zusammengespielt hat, die jetzt auch, wie gesagt, in der zweiten, äh, Quatsch, Entschuldigung, in der dritten Liga, ich denke schon wieder an die zweite Liga, weil ich Dresden-Fan bin, die denke immer an die zweite Liga, die jetzt natürlich in der dritten Liga äh, natürlich jetzt für Furore sorgen und das echt ganz toll machen. Also ich wusste schon, wer da kommt und äh, ich war bloß überrascht von Dresden nach dem klaren 4 0 sieg wo alle schon so gedacht haben, oh, mit einem Bein sind wir schon in der zweiten Liga. Äh, ganz ehrlich, vergisst äh, vergesst es, ist es ist noch gar nichts entschieden in der dritten Liga, auch oben nicht. Also ist alles noch spannend, weil, wie gesagt, Dresden auch in dem Spiel jetzt gegen Saarbrücken find, fand ich äh, extrem schlecht nach vorne gespielt hat. Also offensiv war wenig Kreatives zu sehen. Der Mannschaft ist wenig eingefallen. Die Mannschaft wirkt ein bisschen blockiert. Also ich hoffe natürlich nicht. In Dresden muss man immer so ein bisschen damit rechnen, dass man so einen Abwärtsstrudel einsetzt. Ja, als Dresden-Fan ist man ja auch schon da äh, schon bestraft worden und gefeit und, und kennt sich damit bestens aus. Äh, äh, ihr Münchner, die Löwen, kennen das ja auch wahrscheinlich aus der Geschichte des Vereins. Da sind du Schmerz, Neues. schmerzerprobte Fans mit allen Höhen und Tiefen. Aber deswegen war ich, wie gesagt, um auf das Spiel zurückzukommen, überhaupt nicht überrascht. Ich war am Ende sogar froh, dass Dresden äh, den Punkt geholt hat, äh, denn wenn Dresden, glaube ich, dieses Spiel verloren hätte, dann wäre so dieser Strudel, dieser Abwärtsstrudel, will ich nicht sagen, vielleicht ist das, das falsche Wort, aber dann wäre vielleicht so eine, so eine Szenerie eingetreten, die jetzt keiner in Dresden haben will, weil im Moment vor dem Spiel war alles euphorisch, der meppen war sensationell, der Verein ist finanziell super aufgestellt, auch trotz Corona, die Fans äh, fiebern trotzdem überall mit. Ihr habt ja selber wahrscheinlich erlebt oder gesehen, Damals bei den Auswärtsspielen waren 25.000, wenn nicht sogar noch mehr Dresden-Fans in München. Das ist auch ein totaler Wahnsinn. Also wie gesagt, wir kommen da bestimmt nochmal auf die Fanbase zu sprechen. Kann ich euch ein bisschen mehr Einblicke geben. Aber um das abzukürzen, wie gesagt, das 1 zu Eins hoffe ich, war so ein hallo bach effekt für Dynamo. Dass die jetzt einfach nochmal gemerkt haben, ey Leute, da ist wie gesagt noch nichts entschieden, was das Aufstiegsrennen betrifft. Ganz im Gegenteil. Ja, und die nächsten schweren Gegner stehen jetzt vor der Tür. Wiesbaden ist auch keine Laufkundschaft. Dann natürlich 60 ist auch so ein unangenehmer Gegner für uns, gefühlt. Ich habe es auch so ein bisschen beobachtet mit Flo. Wie gesagt, habe da auch einige Leute, die die äh, 60-Fans sind. Also ich, ich bin gespannt auf die letzten zehn Spiele jetzt sozusagen in der in der dritten Liga. Da ist, wie gesagt, noch alles drin,
0: weil es gibt viele, viele Punkte noch zu vergeben. Ja, das ist definitiv richtig und deswegen ein Abgesang, wie es immer mal wieder schon zu lesen ist, ähm, absolut sinnfrei. Diese Liga ist und bleibt der Wahnsinn. Wir waren am Samstag äh, noch gar nicht richtig gesessen, glaube ich. Also so ging es mir zumindest. Man, man macht sich das kühle Bierchen auf, man hat einen freien Samstag. Ähm, setzt sich hin, denkt sich, ach ja, der Löwe spielt. Erster Angriff schaut ja gar nicht so schlecht aus. Latte, Querpass, Tor. Und das Ganze nach knapp 40 Sekunden. Und wir müssen in diesem Zusammenhang über Keanu Staude reden. Ähm, das ist mal eine Möglichkeit für ein Startelf-Debüt. Also, besser geht, besser geht
2: nicht. Absolut. Also, äh, Dirk hat gerade vom hallo effekt für Dresden gesprochen. Bei uns war es der Halle-Wach-Effekt. Ähm, bei Keanu Staude war es äh, ganz besonders wichtig, dieses Tor. Man hat echt gesehen, äh, was von dem abfällt. Und äh, er hat ja auch äh, in, im Torschrei, glaube ich, das schon klar gemacht, wie wichtig ihm das Tor war. Man hat nicht verstanden, was er rief, aber wer es rief, war klar. Keanu rief's. So, jetzt
0: Ach ist der Gott, Punkt, ich komme oh, mal, mal rein. Und muss. Ich halte sonst nicht aus. Echt, ja. Was ist denn los mit dir heute? Ja, es ja, hat sich einiges angestartet in den letzten Tagen. Tag. Ja. Ich glaube, ja, ich, glaub, ich fange mal an heute. Ich habe die Befürchtung, dass der Alex heute, dass das nur der Anfang ist.
3: Ja, glaube ich auch. Aber wisst ihr, was meine Hoffnung ist? Also was ich mir wünsche, dass jetzt wir Löwenfans nicht wieder auf diesen Keanu-Staude alle einprasseln und sagen, der muss uns jetzt da hochschießen. Nein, lassen wir den Jungen doch erstmal bitte ankommen. Der hat eh schon so einen verspäteten Start gehabt bei uns, hat es nicht, nicht so ganz, ganz easy, easy. So, so ein paar,
0: ein paar Vorgeschichten, Vorgeschichten und alles. Und alles aber,
3: aber lassen wir ihn doch erstmal merken, was es heißt, dieses Trikot zu tragen. Das ist oft schon viel genug Druck und jetzt hat er nach 42 Sekunden dieses Tor geschossen und alle Menschheit und alle Löwenfans laufen schon wieder am liebsten in den 60er Fanshop und kaufen sich dieses Trikot mit Staude hinten drauf. Ich kenne uns doch, aber stapeln wir doch erstmal tief. Er hat das Tor geschossen, es war ein phänomenaler Spieltag für ihn, aber wir haben auch andere, die noch Tore schießen können. Wir schaffen das im Kollektiv.
0: Ich muss zugeben, bei Kiano Staude, er kann was. Das war ja klar, als er kam. Dass er was kann, war klar. Dass er nicht so unbedingt der ganz einfachste Zeitgenosse ist, das hat man auch mitbekommen. Deswegen war ich auch so ein bisschen sportlich gesehen stark. Ob es funktioniert, keine Ahnung. Fakt ist aber auch, die bisherigen Kurzeinsätze, da konnte hätte er auch noch nicht so extrem viel zeigen können. Aber dann diese, diese Möglichkeit, jetzt am Samstag direkt mal in der Startelf zu stehen, hat er sich verdient, Chance hat er genutzt und ich will das nicht nur vom Tor. Das insgesamt, das war schon ein starker Auftritt von ihm, oder Alex?
2: Richtig stark. Also, ich meine, er hat auch das, ich glaube, es 3 zu 0 war es vorbereitet und überhaupt die, die Körpersprache auf dem Platz und er hat auch sich danach zum Interview bei Magenta Sport gestellt und auch da einen sehr, ja, sehr reflektierten und erwachsenen Eindruck gemacht. Als er zu den Löwen kam, kam er diese Geschichte wieder auf, als er damals bei seinem Ex-Club der mir jetzt gerade entfallen ist, ehrlich gesagt. Die Spieler, die die eigenen Mitspieler in der WhatsApp-Nachricht, glaube ich, ja, aufs Übelste beleidigt hat. Das kommt dann natürlich hoch, aber ich glaube, jetzt hat er sich mit einer starken Leistung eingefügt in dieses Kollektiv, Anja, wie du es angesprochen hast. Und der wird in den nächsten Spielen sicher noch einige Tore machen und
0: Gold wert sein für die Löwen. Anja, wie hat dir sein Laufstil gefallen?
3: Habe ich tatsächlich gar nicht so drauf geachtet. Da habe ich Stoppelkamp und Benny Laut einfach so in meinem Kopf. Da kann ich nicht anders. Da hat kein anderer mehr Platz in meinem Herzen.
0: Weißt du, das wird jetzt schon zum Running Gag. Es tut uns leid, dass du halt Abfolge Zum nicht. Running Gag, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, das äh, So, das darf ich auch mal. Aber ich verspreche,
3: das bis zur nächsten Folge analysiere ich das nochmal. Mhm.
0: müssen wir ja gucken, wie er dann in Lübeck ist. Das ist ja jetzt dieser dieser diese kleine Krux an Folge 2 des Giesinger Bergfestes. Ähm, der Löwe spielt ja am Mittwochabend schon in Lübeck. Ähm, deswegen werden wir über Lübeck jetzt ehrlicherweise nicht so extrem viel reden. Genau genommen sehr wenig. Ähm, denn das große Spiel, das seine Schatten vorauswirft, ist ja das gegen Dresden. Kommen wir auch gleich dazu. Ähm, aber nicht nur Keanu Staude ähm, hat am Samstag getroffen, sondern auch... Äh, der zweite Neuzugang gewinnt, mehr wäre Biancardi und ich glaube, also mal zwei Gedanken zu diesem Tor. Erstens für ihn persönlich wichtig, dass mal wieder äh, einer reingegangen ist, weil nach seinem ersten Tor war jetzt ein bisschen Durststrecke und zweitens, verdammt nochmal, war das technisch stark. Alter Schwede! Schnell
2: reagiert, äh, brutal verarbeitet, mit einem Kontakt und dann, und was ganz wichtig war in diesem Spiel, sie haben es halt auch mal aus der Ferne versucht und diese Tore erzwungen, weil in den letzten Spielen war es halt oft so, sie wollten den Ball ins Tor tragen und ähm, du musst in dieser dritten Liga Tore auch erzwingen und dieses 2-0 und das 3-0 von Dressel waren eben solche Tore, da ziehst du aus der zweiten Reihe ab, triffst den Ball satt, ist vielleicht ein bisschen verdeckt, Tormann sieht den spät und dann schlägt er halt ein und äh, genau diese Tore brauchst du in dieser Situation, wo es vielleicht spielerisch nicht so ganz läuft.
3: Dressels Lieblingsgegner ist ja sowieso Halle,
0: Ja. oder? ja. Das war also zwei Keine Spiele für Tore.
3: Kann,
0: Kann man mal machen. machen. Guter Typ. Kann man machen. Um das Thema Halle gleich mal äh, kurz dann schon abzuhaken. Äh, etwas ganz Interessantes. 60 hat erstmals seit der Saison 81-82 zehn Tore gegen ein Team geschossen. Damals, also im Profifußball wohlgemerkt, äh, damals der Gegner <lacht> Wormatia Worms. Wer, kennt ja, wer erinnert sich nicht? Ja. <lacht> <lacht> Dazu war es der höchste Löwen-Auswärtssieg in der dritten Liga ever. Und jetzt eine Sache für Sascha Mölders, der hat ja auch getroffen. Also Ja, was ist ein, ein ich weiß aber
3: nicht, wie viele Wurstsemmeln es dafür gab.
0: Ja, wahrscheinlich nur eins, war ja nur ein Tor. <lacht> aber ein, ein Tor eine eine,
3: Sammel, ja. okay.
0: eine Sache, die aufgefallen oder die jetzt klar ist und die einem Sascha Mölders wahrscheinlich so ein bisschen das Grinsen ins Gesicht treibt. 16-Saison-Tore von Sascha Mölders. Bedeutet, er hat genauso viele Tore geschossen wie Schalke 04.
2: <lacht> das wird ihn am meisten freuen, als alter Schalke-Hasser.
0: <lacht> das sind so Zahlen, die gehen unter die Haut. Also,
3: das sind die kleinen Dinge im Leben.
0: Ja. Und wir haben ja immer noch so die Hoffnung, dass es das nächstes Jahr das Duell Schalke gegen 60 gibt. Dann also bei Schalke gut. bin ich mir relativ
2: sicher, dass die nächste Saison zweite Liga spielen. Ob wir nächstes Jahr zweite Liga spielen?
0: <lacht> mal schauen. Das werden wir sehen. Das werden wir sehen. Und es ist vor allem abhängig davon, wie der, wie der Löwe in Lübeck spielt am Mittwoch. Auch Dresden hat. Oder ja noch gespielt hat, hat, je nachdem, wann ihr das jetzt hört. Mhm. Genau, je nachdem, wie, wann ihr das hört. Aber auch Dresden hatte ja noch ein Nachholspiel, äh, Dirk. Also parallel zum Löwen muss ja auch Dynamo ran. Und jetzt muss ich tatsächlich mal ganz kurz. Um ehrlich zu
3: reden. sein. Wäre mir lieb, wenn Dynamo einfach gewinnt.
0: In dem Fall ja. Definitiv,
3: weil gegen ja. WN Wiesbaden, die stehen knapp hinter uns.
0: Da sollen sie bleiben.
3: Genau. Also lassen wir Dynamo vielleicht durchmarschieren und dann gebt ihr uns die Punkte, weil gegen die Vorderen hm. können wir wirklich gut punkten. Ich mache mir da eher Sorgen um das Mittwochspiel gegen Lübeck, weil wir sind super Aufbauhelfer. Also wir geben den Menschen die Hand, den anderen Teams und sagen, komm aus den Tiefen dieser Liga wieder hoch. Dafür sind wir prädestiniert, das können wir. Und wir können den vorderen die, ja, die, ja, die Punkte abluchsen. Also, also, Dirk, du merkst schon. Wir sind dann alles Dynamo-Fans halt kurzzeitig. alles, alles
1: Dresden-Fans, obwohl, <lacht> obwohl ihr die Sachsen so gar nicht leiden könnt. Ja? Ich, muss, ich muss immer so dran denken, wenn ich, ich das erste Mal in München war, ja? mein, erstes, mein erster Eindruck war, ich habe echt gedacht, ich bin der einzige Dresden in München. Ja? Und dann bin ich mit der S-Bahn gefahren, Ostbahnhof. Ja? Natürlich war jeder, jeder S-Bahn-Führer irgendwie aus Ostdeutschland gefühlt. Ja, Und der erste Nächste Haltestelle, halt, äh, Ostbahnhof, habe ich gedacht, das also schon mal zwei. Ja? Und um noch eine kleine Anekdote anzufügen, weil ich gerade dabei bin, da war ich zum ersten Mal beim Obi, habe mir eine Palme gekauft, dachte ich, Okay, da sind wir schon mal zwei Dresdner mit dem S-Bahn-Fahrer. Ja. Gehe ich an die Kasse, sag zu der Frau, was kostet denn die Palme hier im Obi, sagte 34 Mark 40. Sag ich, okay, sind wir schon mal drei. Ja. Also <lacht> Sachsen, Sachsen ohne Ende in München, die nicht immer beliebt sind. Ich kenne das auch äh, aus Berlin, wo die ganzen Schwaben rumspringen und so weiter. Aber um es abzukürzen, wir sind eigentlich auch ganz nett und ganz lieb. Wir können auch, manche können sogar Hochdeutsch. Ich habe es mittlerweile gelernt. Ich wohne jetzt seit 20 Jahren in München. Deswegen äh, können ich, wir uns
3: verständigen.
1: Fühle mich, fühle mich auch wohl. Ich glaube, auch wenn ich sächsisch reden würde, könntest du es auch gut verstehen. Aber Tatsächlich meine, kann
3: ich da auch eine Anekdote erzählen, weil gerne, ich war mal halt in einem Volleyballverein in Chemnitz kurzzeitig oh. und ich musste mich oh. immer bei 14 Mädels ganz hinten anstellen, weil ich nichts kapiert habe. Ich habe es mir einfach 14 Mal angeschaut, bis ich drangekommen bin, <lacht>
1: Man muss aber zur Entschuldigung der Chemnitz sagen, die haben einen unfassbar schlimmen Slang. Also Die, okay. die Dresden haben also diesen diesen edlen, äh, diesen diesen Fein Slang, in Anführungszeichen, natürlich alles ironisch gemeint, ne? alles nicht so ernst. In Chemnitz, die singen ja. also Selbst ich als Sachsen habe es in Chemnitz auch nicht ganz so einfach Richtung Erzgebirge. also. Aber das Thema schieben wir mal beiseite. Wie gesagt, man <lacht> Meine Kinder sind hier geboren in Starnberg, ich fühle mich ja wohl, wie gesagt, es gibt, auch, es gibt auch Ossis und Sachsen, die ganz nett sind und auch die ganz, 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 äh, ja, mittlerweile auch weltoffen sind, also ich habe auch viel gesehen durch meine, durch meine Jobs in der Welt, bei der WM, bei der EM und so weiter, also es kommt natürlich immer darauf an, dass man Leute kennenlernt, aber ich bin natürlich überrascht, dass ihr Dresden die Daumen drückt, freue mich natürlich total, kann euch aber <lacht> das überhaupt nicht abnehmen, weil ich das, ich glaube, dass ihr Dresden irgendwie die Daumen drückt, aber ich finde es halt die dass ihr, dass ihr mir das, dass ihr mir das sagt, aber äh, Nur ja, klar, 90 nee, Minuten. Aber Du, um, um auf den Ernst der Lage zurückzukommen, also ganz klar, ich meine, 60 Dresden sind zwei Traditionsvereine, die ganz klar beide in die erste Liga gehören, meine, meiner Meinung nach. Da gehören auch ganz andere Vereine rein und andere nicht. Aber 60, um das mal abzukürzen, für mich ganz klarer Verein mit der Geschichte, der Vorgeschichte, dann auch, dass die in München mal die Nummer eins waren vor Bayern, was viele schon vergessen haben. Also ihr könnt da echt stolz drauf sein, auf diese Historie, was ihr machen müsst, und wo ihr auf einem guten Weg seid, einfach wieder Ruhe reinbringen. Das ist in Dresden, passiert in Dresden gerade auch. Das heißt, wir haben äh, mittlerweile seit so ein paar Jahren wirklich, sind wir in ruhigem Fahrwasser drin, die Finanzen stimmen, äh, um den Verein ist es ein bisschen ruhiger geworden, zu Hause in den Stadien passiert eigentlich nichts mehr an, an Skandalen, an irgendwie Übergriffen. Auswärts ist immer ein bisschen problematisch, weil sich da viele Hooligans immer dazugesellen. Ich will die nicht in Schutz nehmen, ganz im Gegenteil, aber ich glaube, Dresden hat leider mit dem Image sehr, sehr gelitten nach der Wende was verschiedenste Punkte hat, aber hat auch eine riesengroße Fanbase. Wie gesagt, ich bin auch einer davon von den, sagen wir mal, guten Fans in Anführungszeichen. Man darf sich natürlich nicht selber loben, aber wie gesagt, ich bin jetzt auch keiner, der der hier rumrennt und irgendwie Leute anmacht oder sonst was. Also es gibt auch eine große Fanbase in Dresden, die wirklich das Herz am richtigen Fleck haben, die für ihren Verein einstehen, die gesagt werden Dresden mal war oder auch in, in München im, im, in der Allianz Arena beim Auswärtsspiel oder dann selbst in Giesingen. Also wenn die Dresden ihre Fans mitbringen und die sich benehmen, dann ist das auch natürlich eine Power dahinter und eine Wucht, äh, die ihresgleichen sucht. Also mir fallen da nicht so viele Vereine ein in Deutschland, die die so eine... So eine, so eine gelebte Emotionalität für ihren Verein mitbringen. Wie gesagt, 60 genauso, äh, auch in der Masse natürlich, klar. Und Dresden aber auch, wie gesagt. Und ich, ich würde darum mal bitten, wie gesagt, sich vielleicht so ein bisschen mehr zwischen den Zeilen mit dem Verein zu beschäftigen. Weil es ist kein Nazi-Verein, es sind nicht nur alles Hooligans da, es ist nicht nur alles Scheiße, auch wenn man es vielleicht so schubladenmäßig immer serviert bekommt. Es ist viel, viel differenzierter und, und ist nicht so nischig. Ja? Der Verein ist jetzt, wie gesagt, auch nicht muffig, ganz im Gegenteil. Äh, der Präsident von Dynamo Dresden ist ein sehr guter Freund von mir, der Holger Scholze, auch auf einem guten Weg. Das heißt, der gesamte Verein, wenn ihr Lust habt, ich glaube euch herzlich nach Dresden, kommt mal mit, guckt euch an im Stadion. Oh ja. Also Dresden, um es abzukürzen, ich fange schon wieder an, hier auf, für meinen Verein hier eine Lobeshymne zu singen. <lacht> Dresden ist ein, ohne Scheiß, Dresden ist ein ganz fantastischer Verein mit allen Problemen, keine Frage, die noch zu lösen sind. Aber prinzipiell sind wir auf einem guten Weg und da hoffe ich auch, dass wir dabei bleiben. Also, aber auf diesen Punkt nochmal zurückzukommen mit 60, also mein Wunsch wäre natürlich, wenn 60 auch mit aufsteigt, mit, mit Dresden hochkommt. Aber wie gesagt, da ist noch, noch gar nichts entschieden oben. Ja, entscheidend wird sein, egal wie das Spiel auch gegen Wiesbaden ausgeht oder dann auch gegen 60, entscheidend wird sein, was die drei Vereine oben machen. Rostock hat einen Riesenlauf gerade. Ingolstadt, Ingolstadt punktet auch weiter. Das heißt, wenn da die drei oben weiter punkten, wird es natürlich für die anderen Vereine
0: schwer. Genau darum geht es. Dresden, Rostock, Ingolstadt momentan wie ein Uhrwerk dort oben. Ähm, Rostock Absolut brutal. Aus den letzten zwölf Spielen, zehn Siege, 31 Punkte. Also, it, das ist brutal. Das ist einfach eigentlich nicht, nicht nachzuvollziehen, dieser Run. Äh, Ingolstadt momentan auch, muss man auch ganz deutlich sagen, haben jetzt auch das direkte Duell gewonnen ähm, bei Wien-Wiesbaden. Da ging es ja auch ganz schön zur, zur Sache. Ähm, hat auch wieder nicht unbedingt, ehrlicherweise, zur Sympathie des äh, Ingolstadt-Trainers Thomas Odal beigetragen, aber das ja. ist nichts Neues. Ähm, ist alles aber auf einem anderen Papier. Äh, 60 Dresden. Ähm, Anja, vielleicht darf ich da mal ganz kurz dir das Wort übergeben, denn 60 und Dresden sind beides ja äh, Vereine, die von, vom Anhang leben, von Emotionen, von vollen Stadien. Und wir haben ja mal auf äh, Instagram und Twitter und, glaube ich, auch Facebook gefragt, was ist denn so das? Was Nö, was Facebook ist? haben wir nicht gefragt.
3: Überall anders.
0: Und da würde ich jetzt ganz gerne dir das Wort übergeben, weil du hast ja mal geguckt, was da so an Antworten gekommen ist.
3: Ja, und es ist Ah, Da habe ich gleich Lust drauf, auch wieder ins Stadion zu gehen, wenn die Leute so schreiben. gell? Also wir haben gefragt, worauf freut ihr euch am meisten, wenn es wieder ins Stadion geht? Und es war eigentlich also die Gemeinschaft, auf die kommt es den Leuten an. Ähm, ganz witzig fand ich auch. Äh, Boys in Blue auf Instagram, alles. Ich vermisse es sogar 30 Minuten, um eine für eine Limo anzustehen. Also ja. <lacht> man nimmt Sachen in Kauf oder sich mit wildfremden Fans auszutauschen, zu quatschen und was zu trinken, obwohl man sich danach nie wieder trifft und vielleicht sogar den Namen vergisst. Ähm, ja, ihr wisst, wie das im Stadion ist und genau das schreiben halt auch die Leute. Zum Beispiel Sebastian Waltel hat auch deutlich gesagt, naja, man kann sich ja nur drauf freuen, weil auf die Sonne scheint bei Tag und Nacht und wir wissen, wo sie nur Tag und Nacht scheint. Und das ist im Grünwalder Stadion. Also natürlich... Ich würde bin am liebsten er da mitsingen jetzt. Ja, und es ist ihm auch wurscht, ob er beim ersten Spiel nach dem Lockdown quasi 90 Minuten, 90 Minuten eine Fahne vor dem Gesicht hat. Das nimmt er alles in Kauf. Er will nur wieder in dieses Stadion rein und 60 unterstützen. Also wir haben da wirklich die Stehhalle, wurde so oft genannt. Der Grünspitz ist ganz vorne dass die Leute da gemeinsam ihre Heube trinken wollen oder dass sie einfach entspannt vom Kandidplatz den Berg rauf marschieren wollen ins Stadion. Das ist alles Gemeinschaft und Gesellschaft, was da getitelt wird. Und wir wissen, wie Giesing ist, wenn da Heimspiele sind. Giesing ist außer Rand und Band. Kein Auto kann mehr fahren. Nichts geht da mehr. Man hat die Bars und die Borzen und man zieht von Ecke zu Ecke. Und genau das sagen uns halt die Leute auch genau in diesen Posts einfach und in, in ihren Antworten. Und das ist doch schön, da können wir uns drauf freuen, weil uns findet man da auch immer nach dem Spiel.
0: Vor dem Spiel und nach dem Spiel.
3: Vor dem Spiel schaffe ich es meistens nicht, ich bin immer knapp dran.
0: Ach, das gehört man hier dazu. Also erstmal schön mit Freunden in Giesing treffen, dann ein Bierli, äh, ein Bratwurstsemmel irgendwo und dann äh, philosophisch den Weg zum Giesinger Berg äh, besteigen. Und äh, nach dem Spiel, ganz wichtig, Analysieren. Analysieren. Ja, ich, in ich
3: analysiere das auch auf meinem Weg durch die Borzen in Giesing immer. So, also ich bin ja der oft zu spät komme, obwohl ich immer hier auf euch warten muss. Das verstehe ich bis heute noch nicht ganz. Aber ähm, ich komme knapp ins Stadion und danach feiere ich das exzessiv, egal ob wir gewonnen oder verloren haben. Ich ziehe vom riff ins Stübal, ins Schaumamoy und dann kommt ja noch irgendwas, was ich vergessen könnte. Und am Ende kehre ich dann wieder im Giesinger Bräu ein, weil da könnte es ja noch lustig sein. Und man trifft so viele Leute, es ist einfach so, so schön. Und ich liebe es auch, wenn man einfach so, wisst ihr, dieses Dumm von der Seite angeredet werden beim Fußball Weißt du, was ich meine? Das ja, ist so ein Lebensgefühl. Ich. Das vermisse ich so ein bisschen. Hey, Spezi! Jetzt kommst du mir aber nicht so nahe, gell? So.
2: Das. Ich vermisse auch die Rufe aufs Spielfeld während des Spiels, ehrlich gesagt. Der Hojo Gabe! Klasse, klasse in, in der dritten Minute oder so.
0: Der ja. Hojo Gabe! Immer da sind Ja, genau, immer so. da sind <lacht> Ah ja, grandios. Grandios. Dirk, wie wie geht's dir? Ich meine, du bist ja auch einer, der durch viele Stadien getingelt ist. Du hast auch regelmäßig versucht, ja immer mal wieder die Dynamo zu sehen. Wir haben uns ja vor der Saison, bevor auch bevor Corona losgegangen ist, haben uns darüber unterhalten, wenn Dynamo absteigt, dann hast du ja mit 60, mit Bayern 2, mit Haching und mittlerweile mit Türkecu, eigentlich hättest du vier Möglichkeiten gehabt, Dynamo in München zu sehen.
1: Das ist total bitte bitter. also ich, wir haben auch eine große Fanbase hier in München also was die Dresdner Fans betrifft also kommen wir nicht alle dann aus Dresden angefahren gibt auch wie gesagt hier auch ich denke mal schon im vierstelligen Bereich, im Umland, also in den Tausenderbereichen Bereichen schon Fans, die zu jedem Spiel hier kommen würden. Also ich finde es total schade, wir haben es schon ausgemacht mit ein paar Leuten, dass wir uns die ganzen Spiele in München natürlich auch angucken, also inklusive Haching und so weiter. Äh, 60 eh klar und Turgutzi natürlich im, im Olympiastadion, wäre natürlich perfekt gewesen, wenn es geklappt hätte, im Alten. Ähm, ja, schade, ist halt Corona, Wir müssen alle Abstriche machen, müssen damit leben. Äh, umso mehr freuen wir uns natürlich dann auf die nächsten Duelle, wenn die dann kommen sollten. Ich hoffe natürlich dann auch mit, mit beiden Mannschaften, mit 60 und mit Dresden, vielleicht hoffentlich in der zweiten Liga, wenn wir es denn schaffen. Ähm, ja, wie gesagt, da hätte es bestimmt äh, einige emotionale Spiele gegeben. Ja, warum sage ich das? Weil natürlich Fußball von Emotionen lebt. Und das, was die Anja so toll gerade zusammengefasst hat, ist auch das, was mich immer wieder äh, in die Stadien treibt und was, wovon ich auch von Dynamo Dresden nie wegkomme. Ich war als, als Zwölfjähriger, werde ich nie vergessen, 85, äh, mit meinem Papa zum ersten Mal im Dynamo-Stadion. Ja, Wenn du da so Öf Kirsten siehst, Matthias Sammer, äh, äh, Hans-Uwe Pilzen, Ralf Minge, äh, ganz tolle Spieler. Also das war ja die Creme de la Creme im Osten damals. Der BFC Dynamo, muss man dazu sagen, hat nichts mit Dynamo Dresden zu tun. Das ist der Berliner Fußballclub, das war von Erich Mielke, das Lieblingskind, Stasi-Verein, wurde immer Meister, weil dann der Schiedsrichter dann wie in England mittlerweile auch mal zehn Minuten nachgespielt hat, bis dann der Berliner Fußballclub gewonnen hat. Dynamo, ja. Also total irre. Der wurde gehasst, der Verein von allen äh, anderen äh, äh, Fans in der DDR. Und äh, man muss auch dazu sagen, Hansa Rostock ist auch so zum Beispiel eine Geschichte, wenn ich das ganz kurz einfügen darf. Ich als Kind war damals so in diesen Ferienlagern, bei uns unsere Sommercamps, ne, so als Kinder waren wir oft an der Ostsee und da gab es ja halt viele Rostock-Fans. Und man darf das gar nicht heute mal sagen, weil früher war Rostock Dresden eine Fanfreundschaft, ganz, ganz eng. Weil die natürlich alle gegen BFC Dynamo Berlin waren. Ja? Das heißt, der gesamte Osten war gegen diesen Stasi-Verein. Und was mich immer so ein bisschen traurig macht, so gefühlte Fanfreundschaften von früher, so wie ich sie noch kenne, sind teilweise halt auch nicht mehr existent. Okay, mhm. das ist halt die Entwicklung, das ist das Leben, das geht halt weiter. Aber mein Herz steckt auch so ein bisschen mit für Rostock. Das ist irgendwie ganz, ganz witzig, obwohl die so weit im Norden sind, auch damals in der DDR noch. Aber um auf Dresden zurückzukommen, wie gesagt, ja, schade, weil Emotionalität gehört zum Fußball. Und äh, die Geschichte, die ich gerne kurz noch erzählen will, ist natürlich klar, als Journalist, wenn ich ins Stadion gehe, ich war bei der WM dabei, komplett 2014 in Brasilien, sechs Wochen, äh, da ist man natürlich neutral. Da muss man gucken, dass man sachlich bleibt, dass man seine Sachen erledigt, seinen Job macht. Ich war bei der Euro dabei, 2012 und 2016, also bei drei großen Turnieren, da macht man natürlich seinen Job, ja. Aber das Faszinierende, was ich vorhin sagen wollte, ist halt, weswegen ich nicht von Dresden wegkomme, ist einfach, sobald Dresden den Ball hat, ich gehe ins Stadion und sage, ich reg mich jetzt fünf Minuten nicht auf und sage jetzt nichts, ja. Und nach, der, nach sechs Minuten, dann flippe ich komplett aus, ja, in Haching, <lacht> was, wie oft war ich schon in Haching und bin komplett äh, ausgeflippt, ja, wie oft war ich jetzt schon auch auch bei 60 da im Giesinger Stadion auch, ja, also, und das ist ja Fußball, ja, du gehst hin und sagst, auch wenn du, wenn dein Verein achtmal vorher verloren hat, sagst du, heute reg ich mich auf, ja, du bist im Stadion, der Ball rollt und du bist sofort, hast wenn ich jetzt schon erzählt habe, ich wieder Gänsehaut, also, das ja. ist halt dein Verein und bei euch ist es halt 60, was ich total cool finde, bei mir ist es halt seit, seit Kindheit 85 Dynamo Dresden. Ich komme da nicht weg und ich will da auch nicht weg, obwohl Dresden, wie gesagt, auch in Mitte der 90er schwere Zeiten hatte mit dem Zwangsabstieg 95. Dann natürlich Hooligan-Problematik, dann kein Geld, dann keine Industrie, keine Sponsoren. Also dieser Traditionsverein hat wirklich äh, schwere Zeiten durchlebt. Deshalb muss man umso dankbarer sein, dass Dresden ein fanbasierter Verein ist, wo die Fans den Verein auch gerettet haben. Natürlich auch mit Mitteln von der Stadt, muss man auch ganz ehrlich sagen. Wenn die nichts dazu geschossen hätten, wäre es kritisch geworden. Aber im Endeffekt haben die Fans ihren Verein gerettet und die Fans werden Teufel tun, Dynamo Dresden jemals zu einem Konstrukt zu machen wie RB, RB Leipzig. Weil ein Angebot soll es damals auch gegeben haben, angeblich von Red Bull auch Richtung Dresden, weil hey, die Strukturen schon da waren. Wurde natürlich von den Fans in Dresden komplett abgelehnt, weil Dresden natürlich so ein traditionalistischer Verein ist. Genauso, ich will es jetzt nicht euch vorweggreifen, ihr seid wahrscheinlich ähnlich eh gestrickt. Ihr habt zwar einen Investor drin im Moment, der viele ankotzt, ja, auf Deutsch gesagt, aber wir sind halt ein fanbasierter Verein. Ja, Wir leben davon, wir kommen daher, das ist unsere, unsere, unsere DNA und äh, ja, wie gesagt, wenn du das einmal eingeimpft hast, das wird bei euch nicht anders sein, dann hast du es einfach drin und du kriegst es einfach nicht
0: mehr raus, ja? Das ist einmal Löwe, immer Löwe, das ist drin und Exakt. das bleibt drin. Ähm, ich würde ganz gerne äh, mal auch in die persönliche Richtung nochmal gehen. Äh, meine erste Berührung mit Dynamo Dresden war… War in, ich, war ab, ich, oder? Nein, das war nicht du. <lacht> das war im Jahr 2004. Oh. 1. November 2004, äh, der Löwe war abgestiegen, Dresden war aufgestiegen, ähm, Olympiastadion München, 1. Oh, ja. November 2004, äh, damals musste 60 ja ein paar Spiele, ähm, ins Olympiastadion verlegen, die als Risikospiele eingestuft wurden, und da hat das dresden Spieler dazugehört. Ich muss ehrlicherweise sagen, ähm, ich habe mir gedacht, oh Gott sei Dank ist es im Olympiastadion, ich hatte ein bisschen, ich hatte ein bisschen Respekt, ich war frisch 18, und hatte schon Respekt, dass der Dynamo Dresden nach München kommt. 28.100 Zuschauer, Montagabendspiel, 20.15 Uhr, Flutlicht. Und damit ihr mal wisst, wie lange das her ist, die Startaufstellung der Löwen. Im Tor Michi Hofmann, in der Abwehr Stefan Frühbeiß, Slobodan Komeljenowitsch, Rodrigo ja. Costa und Erol Bulut. Mittelfeld Daniel Bayer, <lacht> Matthias Lehmann, Roman Tietze, Jai Schau und Christoph Point und im Sturm Paula Agostino.
3: Oh, nicht Gott. Michael Kolumer, mein Herz
0: nicht. Ja, und äh, da machen wir auch ganz kurz, wir gucken mal kurz auf Dresden, mal gucken, wie, was, was bei Dirk jetzt gleich die Namen auslösen. Also Im Tor auch gewonnen, Oliver Herber, zwei, null, ja. in der Abwehr Volker Opitz, <lacht> ja. Jan Seifert, ja. Arlen Basic, im Mittelfeld ja. Reni Beuchel, Carsten Oswald, oh, Christian okay. Hauser und Christian ja. Fröhlich. Ja. Und im Sturm Joshua Kennedy, Clemen Lovridge und. und Daniel Wannsen. Oh
1: Oh da, kommen, oh, da kommen ganz tolle Gefühle. Oh. Flo, du wirst lachen. Ich war am 1.11. Ich erinnere mich gerade, ich war bei dem Spiel sogar im Stadion. Du wirst lachen. Ich war, bin ja 2000er München gekommen. Ich habe studiert in Dresden, bin 99. Ein Jahr nach Paris gegangen, war in Frankreich und bin im Sommer 2000er München. Ich war bei diesem Spiel, ich sehe gerade die Bilder, hab mal gegoogelt schnell, ich war bei diesem Spiel echt dabei. Und Flo, ich gebe dir recht, äh, das muss man kritisch auch sagen, äh, da gab es doch viele angetrunkene Dynamo-Fans und ähm, da habe ich mir damals gedacht, das ist wirklich nur eine Anekdote, die ich persönlich erlebt habe, da gab es wirklich so viele äh, äh, verquere Typen, wo ich gedacht hatte, ich habe einige 60er-Fans gesehen mit Kindern, wo ich dann dachte, wenn ich jetzt ein Kind hätte, zu diesem Zeitpunkt hatte ich noch kein Kind, ich bin erst ein bisschen später Papa geworden, jetzt Papa von 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 zwei tollen Kindern, habe ich so gedacht, boah, krass, also ich bin jetzt Dresden-Fan mit den Klamotten, gehe da in das Stadion rein, aber ich hätte schon Respekt, weil das so ein Papa nah an uns vorbeigang mit Kindern, es ist, ist natürlich nichts passiert, ja. Aber da habe ich so gedacht, boah, der hat schon, hat schon äh, Jochones der Papa da, vom 60er-Trikot. Also ich wäre jetzt in dem Moment vielleicht nicht an den Leuten da vorbeigegangen. Das hat, ist jetzt nicht Dresden-spezifisch, ja, das wirst du wahrscheinlich auch auf Schalke haben oder in Dortmund, wenn da so ein paar äh, angetrunkene Typen, die so ein bisschen vielleicht auch gewalttätig aussehen, vorbeikommen. Aber das ist mir gerade noch in Erinnerung geblieben, weil wenn ich gerade die Bilder sehe, das war nämlich im November, 1. November war das, Es ne? war arschkalt irgendwie, da war ich mhm. im Stadion, genau. Wir waren auf der Südseite, weiß ich noch, da waren die Dresden-Fans äh, äh, auf der Südseite in dem Block drin und wir haben es, wie gesagt, 2-0 verloren, glaube ich sogar. Ne? Das Richtig. war irgendwie, wenn ich, ja genau. Nee, bei diesem. Das ist, das ist witzig, dass du das Spiel erwähnst. Da war ich echt live dabei. Ist krass. Und da habe ich ja. damals die Erinnerung gehabt, die gesagt: Zum Glück bin ich Binormo-Fan und gehe da in den Blog und mir kann ja nichts passieren mit dem Trikot. Aber du hast recht, zu diesem Zeitpunkt war ja auch diese Hooligan-Problematik eine ganz andere. ja. Das ja. heißt, da haben natürlich versucht, Hooligans diesen Verein auch zu so bestimmen und äh, zu übernehmen. Und das ist halt dieser ewige Kampf auch zwischen links und rechts im Verein. Also Dresden, nochmal, um das zu unterstreichen, ist kein rechter Verein, auch kein Nazi-Verein. Es gibt ganz verschiedenste Ströme. Im Moment pendelt es eher so bis in Richtung Mitte-Links, ja, dass die Rechten rausgedrängt werden. Aber wie gesagt, der Verein ist so vielfältig, den kann man in seiner Gesamtheit äh, gar nicht beschreiben. Ich will das gar nicht, wie gesagt, schönreden. Es gibt genügend Probleme, aber im Moment bin ich echt froh, dass diese wilden Zeiten, wo der Verein auch echt eigentlich schon am Ende teilweise war, finanziell, ja, dass es Dynamo Dresden überhaupt gibt. Und äh, ich bin mittlerweile auch an den Punkt angekommen, wo ich sage, egal in welcher Liga Dresden spielt, ob in der fünften oder der dritten oder egal wo, der Verein existiert noch. Und das ist ein Riesenwunder. Das heißt, nach dieser Geschichte, die Dresden durchlebt hat, auch alle Fans, und das ist ja das, warum die Fans an diesem Verein so hängen, Du kommst ja, je mehr du mit einem Verein leidest, das könnt ihr mir wahrscheinlich bestätigen, desto schwerer, desto schwerer kommst du ja von deinem Verein weg. Das ist ja halt das Krasse, ja. So ein, so ein, so ein Bayern-Fan, ja, mei, wenn sie gewonnen haben, ja, haben sie gewonnen. Wenn sie verloren haben, dann scheiß drauf, der geht halt irgendwie Prosecco trinken, ja, oder irgendwas, ja. Also, ich kann natürlich kein Bayerisch nicht falsch verstehen, sorry, ich kann nur Sächsisch. Aber ganz ehrlich, also je mehr du gelitten hast mit dem Verein, dann kriege ich schon wieder Gänsehaut. Du, du bist dann wie festgeschweißt, ja. Und dann gehst du halt durch, durch alle Höhen und Tiefen nimmst du mit, ja. Und das ist eben auch Dresden. Deswegen sind die Fans auch so emotional, weil das ist ein Stück von ihrem Herzen ist, eine gewisse DNA. Und das, da es, wie gesagt, ich sag mal, von, von, von 10.000 Fans sind natürlich noch viel mehr sind 8.000 genau wie ich. Die sind stinknormal, die lieben ihren Verein. ja. Und wie gesagt, leider, leider wird in den Medien, ich bin selber Medienvertreter, ich kann es ja halt objektiv ein bisschen beurteilen, wird natürlich immer dieses, dieses, subjektive Schubladendenken benutzt, wenn Dresden funktioniert natürlich immer, ne? Wenn da eine Tankstelle brennt, wenn da wieder jemand verprügelt wurde, wenn der Verein wieder irgendwie finanziell angeschlagen ist. Also diese, aber dieses Chaos-Image ist immer zum Glück ein bisschen losgeworden. Es hat jetzt eher so ein bisschen Schalke, ne? Oder ein paar andere Vereine. Auch Hamburg ist ja immer noch so ein bisschen, wo du sagst, ja, was machen die da eigentlich? Ja, also seit drei Jahren in der zweiten Liga. Da bin ich froh, dass Dresden von diesem, von diesem Image ein bisschen weggekommen ist. Aber es ist immer noch ein langer Weg, weil das Image ist extrem beschädigt worden muss man ganz ehrlich sagen, äh, seit dem Zwangsabstieg 95, dann ab 2000, wie gesagt, mit den Hooligan-Geschichten und so weiter, also da ist noch ganz, 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 ganz viel zu tun in der Außenwirkung. Ne? In Sachsen selber Außer jetzt in Aue oder Chemnitz oder in Leipzig mittlerweile gibt es natürlich keine Dynamo-Fans, aber generell haben viele ein Gefühl für Dresden, weil eben durch diese DDR-Zeit damals durch diese Riesen-Erfolge Dresden hat ja unheimlich viele Pokale gewonnen. Also sie waren glaube dreimal im Viertelfinale im Europapokal, dann Pokal der Pokalsieger, zweimal Viertelfinale gespielt, UEFA-Pokal, achtmal DDR-Meister, achtmal Vizemeister, siebenmal Pokalsieger. Und nur mal, um diese Vita noch mal kurz aufzuführen. Also es war wirklich schon gefühlt so das Bayern München des Ostens und äh, wie gesagt, ich versuche so ein bisschen immer die Leute, wenn die denn Interesse haben, denen dieses Gefühl zu vermitteln, was ich halt habe. Und die ein bisschen aus dieser Nische rauszuholen. Ah, die Dresdner, alles Hooligans und Rechte. Nee, eben nicht. Also wie gesagt, zwischen den Zeilen lesen, da ist noch viel, viel mehr. Ja, Also kann ich alle nur einladen, sich da so ein bisschen mit zu beschäftigen, Leute kennenzulernen. Und jetzt mache ich auch mal Punkt, weil ich so viel geredet habe.
3: Ich kann dich da sogar nur äh, bekräftigen, weil ich war, als ich während der Uni-Zeit in Mittweiler studiert habe, war ich bei Dresden im Stadion mit meinen männlichen Kommilitonen. Also ich war die Einzige im Sportjournalistenjahrgang. Und die Jungs haben sich dann gedacht, ah, die Gude, ja, das Mittel, das kann uns Wurst und Bier holen. Ja, okay. Ich natürlich nett, wie ich bin, empathisch, bin da rausgegangen, an den Schalter hat gesagt, ja, also, gell, okay, ich bräuchte sechs Semmeln mit Bratwürsten. Da habe ich mir schon schwer getan, ja. So. Hab das aber, oder Brötchen. Ich habe hab versucht, ist das, das ist. auf der aber normalen Sprache es. zu sagen. Sa trotzdem, ja. ja sie, sie fand mich auch sehr nett, weil und dann habe ich halt noch sechs Bier oder so bestellt. Und dann ja. ich so, okay, Hindernis. Du hast nicht dran gedacht. Alles ist voll bepackt. Und dann die nette Frau hinterm Schalter, das würde mir, glaube ich, in keinem, also ich weiß nicht, wo es mir sonst passieren soll. Ich hätte es auch nie geglaubt, sagt sie, du, ich helfe dir jetzt schnell. Ich sperre kurz den Kiosk zu und trage das mit dir dann rein, weil die Hälfte liegt sonst eher am Boden, wenn du das alleine machst. Und ich fand das so sympathisch und so ist mir dieses Stadion im Kopf geblieben. Ja, ja. Das war ein Moment, keine Ahnung, den habe ich irgendwie drüber gestellt. Deswegen...
1: Es, es, es ist ja, bei mir
3: sympathisch.
1: Es, es hängt ja, an, ja auch immer mit, im, im gesamten Leben immer damit äh, zusammen, was du selber für Erfahrungen machst. Ja, ob das ja. mit anderen Vereinen ist, wie gesagt, ich bin jetzt auch kein großer Schalke-Fan. Ne? Warum? Weil ich da schon verschiedene persönliche äh, Erfahrungen gemacht habe, wo ich gesagt habe, boah, soll natürlich nicht heißen, dass alle Schalke irgendwie hm, Punkt, Punkt sind, sondern im Gegenteil, da gibt es wahrscheinlich ja auch tausend Fans, die sind so wie du und ich, ja, oder wie wir, die, die fiebern mit und haben Gefühl, aber. Das Schöne ist einfach, sich zu öffnen für so Sachen. Also, wie gesagt, ich mich auch für 60, wo ich dachte, als ich mich erstmal mit der Biografie von eurem Verein beschäftigt habe, ich gedacht, ey, was ist denn da los gewesen? Ey, das war die absolute Nummer eins in den 60ern, ja, bis Anfang 70er, dann ist das Ding auseinandergegangen, dann kam auf einmal Bayern vorbei. Also, was ist denn da für ein Potenzial für eine Tradition? Und ist ja nicht umsonst, dass die ganzen Münchner oder die meisten halt für 60 äh, ihr, ihr Herz schlägt, blau schlägt, ja, und viele aus dem Umland und so weiter natürlich dann sagen, okay, Bayern, mag sein, wie es will, aber was hat denn dieser Verein? Ist ein schlafender Riese und genauso ist Dreh. Dresden auch. Dresden ist in meinen Augen bis zu einem gewissen Punkt einfach ein schlafender Riese, ja, also ein Gigant aufgrund dieser Fanbase. Wer, wer hatte das schon, ja? Also Ingolstadt wird es nie erreichen, geschweige denn nicht mal ein Zehntel davon, ja. Also Wen wie Spaten ist auch ganz nett, aber ganz ehrlich, oder so, Heidenheim dieser Welt, also das kannst du einfach in kein Verhältnis setzen. Deswegen wünsche ich unseren Verein sportlichen Erfolg und auch diese Ruhe, die die gerade im Moment haben, ja, auch diese sich auf finanziell auf die Basis zu stellen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es mit eurem Investor aussieht, ob es da immer noch so Probleme gibt. Könnt ihr mich ja noch mal kurz aufklären. Aber wie gesagt, Dresden im Moment, man weiß ja nie, was nächstes Jahr ist, aber im Moment haben die es echt geschafft, sich mal zu setteln. Und das wünsche ich mir, dass die einfach mit beiden Füßen auf der Erde bleiben und auch jetzt nicht vom Aufstieg reden, sondern einfach ihren Job machen. Ja, es sind noch zehn Spiele, auch für euch. Da ist noch viel zu tun und wenn das dann geschafft ist, rechnerisch, dann kann man echt mal an die Rotkäppchenflasche
0: auch machen. Ja? So kann man das sehen. Also momentan ist es auch bei 60 vergleichsweise ruhig. Das ist für uns auch ungewohnt. Ja. Ähm, aber äh, ja, du hast gesagt, das sind noch extrem viele Punkte zu vergeben. Und diese, diese Liga hat uns ja schon gelehrt, die ist total wahnsinnig. Ähm, es gibt eine schöne Querverbindung übrigens zu Dresden mhm. und 60. Ähm, und das ist echt Wahnsinn. Weißt du, Dirk, eigentlich, dass. Ohne Löwenpower Dresden gar nicht auf Tabellenführer werde.
3: Oh,
1: dann bring mich auf Stand. Komm, ich ja, ja,
0: denn 25 von den 50 Dresdner Toren in dieser Saison wurden von Spielern geschossen, die oh. schon den Löwen auf dem Herzen trugen. Und das sind Christoph Daferner, Philipp Hosener, Patrick Weihrauch und Jannik Stark. Oh, Und Chris nee. ja, nee. 25 Tore <lacht> von 50.
1: <lacht> gute, gute Spieler. Ihr habt auch Quirin Moll, der hat auch schon bei uns gespielt, Dennis Erdmann, der bist ein ja. crazy guy, hat auch schon bei uns gekickt. Ja. Also wie gesagt, Jens Jeremies, da gibt ja verschiedenste Namen, ich glaube, äh, im Austausch. Wir hatten auch viele andere Youngster von euch, weil ihr habt auch eine tolle tolle Nachwuchsarbeit äh, in den letzten Jahren äh, gehabt. Ich kann mich erinnern, so die letzten 10, 15 Jahre kamen, glaube ich, auch einige Talente von 68, die da die Akademie durchlaufen haben. Wie gesagt, Dresden ist jetzt wieder dabei, Jugendnachwuchsfußball Jugendnachwuchs, aufzubauen, Akademie. In der DDR ist jetzt kein Scheiß. Noch eine kleine Anekdote. In der DDR ist kein Witz. In den 70er, 80er Jahren, also Anfang 80er, ist sogar damals Ajax Amsterdam, ist jetzt wirklich kein Witz, ist nach Dresden gekommen, um sich die, das Nachwuchskonzept von Dresden anzugucken. Weil Dresden, wissen wir ja selber damals, oder DDR, war natürlich der Sport, hat einen ganz großen Stellenwert, war natürlich politisch, ne? Um das Doping-Thema jetzt mal auszuklammern, das hat wahrscheinlich in anderen Sportarten noch eine größere Rolle gespielt als im Fußball. Aber dieses Nachwuchskonzept, ja, also Sichtung, Förderung, das, was Matthias Sammer beim DFB eingeimpft hat, das ist nichts anderes, als was der damals in der DDR gelernt hat. Und von Ajax Amsterdam ist kein Scheiß, wie gesagt, 70er Jahre, Ende, Anfang 80er sind die nach Dresden gekommen und haben sich das angeguckt, wie das funktioniert. Und diese Ajax-Schule, kennt ja jeder selber, diese Nachwuchsschule, ist natürlich nicht jetzt von Dresden abgestammt, aber die haben sich Inspiration teilweise von Dresden geholt. Und da ist jetzt Dresden wieder dabei, sich dieses, dieses, dieses Nugget, äh, diese Nugget-Sammlung da irgendwie wieder, wieder zusammenzubauen, weil das einzige ist halt für unsere Vereine, du musst halt Nachwuchs auch aufziehen, auch wenn du dann Leute verlierst, aber mit großem Geld werden wir es jetzt nicht sofort schaffen. Okay, ein Investor kommt, da funktioniert es jetzt, Örding und so weiter, siehst du selber, klappt es halt auch mal nicht, ja, geht es halt komplett in die Hose. Aber das, das, das Konzept unserer Vereine, dieser Traditionsvereine, muss ganz klar sein, Nachwuchsleistungszentrum, auch auf die Gefahren, dass man die Hälfte der Leute oder mehr verliert, aber ein, zwei Leute bleiben dann, haben auch das Herz wieder dann, kommt zurück, sind vielleicht mal Spielerberater, erinnern sich an ihren Verein, also das muss das Ziel sein und das hat Dresden mittlerweile auch erkannt, hat ein ganz tolles Nachwuchsleistungszentrum hingebaut an an die Elbe, an die Flutrinne, wo ich früher selber als Leichtathlet trainiert habe, habe selber auch lange Fußball mal gespielt, äh, bei Dynamo Heide Dresden, das war so ein Nachwuchsverein von Dynamo Dresden in Dresden, also wie gesagt, da, da, da muss man einfach jetzt die richtigen Stellschrauben drehen und die richtigen sozusagen Legosteine schon mal aufbauen und nicht jetzt denken, wir sind die allergeisten, nur weil wir Tradition haben, weil für Tradition kannst du dir mal gar nichts kaufen. ja Also Tradition selber ist natürlich auch ein Genickbruch äh, äh, Argument, weil natürlich du dich da drauf aufruhen kannst. Das war auch in Dresden ganz oft so, dass die Leute gesagt haben, ja, wir haben doch Tradition, wir sind doch Tradition verdammte Scheiße, dafür kannst du dir überhaupt mal nichts kaufen. ja Tradition ist sogar eine Fessel in meinen Augen, die dich in deinem Denken beschränkt. Siehst du auf Schalke ja auch. Was hat denn Schalke die letzten Jahre gemacht? Die haben gesagt, ja, wir waren ja schon deutscher Meister vom Krieg und Tradition und Schalke und hier. Da kannst du dir mal nicht mal ein Euro dafür kaufen. Das heißt, Tradition ist das eine. Ja, Du hast einen gewissen Trust, einen Benchmark, wo du sagst, okay, die Leute vertrauen darauf, weil du eine gewisse Historie hast, aber Stand jetzt musst du gucken, wie bist du jetzt gesettelt. Das heißt, scheiß auf Tradition, nimm es im Hinterkopf mit, aber stell dich gesund auf als Verein. Ja? Finanziell, bring Ruhe rein. Nachwuchsarbeit, ja, mach einen sauberen Job, fang nicht an zu träumen, lass beide Füße auf dem Boden. Und nur so kann es eigentlich unseren beiden Vereinen gelingen, also dass, dass die dann einfach irgendwann mal Liga kommen, sich stabilisieren und hoffentlich, ich bin jetzt auch nicht mehr der Allerjüngste, hoffentlich erlebe ich es noch von meiner Rente dass Dresden, vielleicht irgendwann mal, ich glaube schon nicht mehr dran, äh, mal wieder in die erste Liga aufsteigt, weil ganz ehrlich, das Umfeld und die Leute und auch der Verein dann mit dieser, ich nehme das Wort mal nochmal mal in den Mund, Tradition die haben es einfach auch verdient. Und genauso ist es ja bei 60. Wenn ich das sehe, ich wohne ja jetzt, wie gesagt in Pullach, nicht weit weg jetzt vom, vom Giesinger Stadion da bei euch. Ich bin da immer vorbei zur Arbeit, sehe das eigentlich jeden Tag jetzt äh, vor Corona, ja. Also wie oft sehe ich auch die Leute da am Wiener Wald an der Ecke stehen, ja, die da 60 ja. Fenster und, und, und nach, nach einer Niederlage dann leiden. Und also wie gesagt, ich kenne das, ja. Ihr redet bayerisch, ich rede sächsisch, aber vom Gefühl her glaube ich sind wir nicht weit auseinander, was dieses Leiden betrifft und diese Hoffnung, da irgendwann mal wieder hochzukommen, ja.
0: Das ist absolut richtig. Und Hoffnung gehört einfach auch dazu. Also ich glaube, ähm, Hoffnung darfst du nie aufgeben. Solange rechnerisch was möglich ist, aber immer schön hier bei sich bleiben im Kopf. Ganz, ganz wichtig. Äh, ich habe noch eine interessante Zahl und die kann uns Löwen jetzt nicht unbedingt gefallen. Und die betrifft Markus Kauczynski, dem Dresdner Trainer. Denn der Kerle hat bisher achtmal gegen 60 gespielt als Trainer und hat achtmal gewonnen. Ja, 19 zu sechs Tore. Und jetzt kommt noch was. Markus Kauczynski hat bisher zweimal gegen Michael Kölner als Trainer gespielt zwei Spiele, ein Sieg, ein Unentschieden. Das heißt, sowohl Michael Kölner als auch als auch äh, 60 hat gegen Markus Kauczynski noch nicht gewinnen können. Aber Flo dafür sind ja sehr sehr da, dass das Serien gebrochen werden, oder? Ich meine, ich bin natürlich für Dresden, das ist schön, Frage, dass du das aber
1: es, es ist, jede Serie muss auch mal enden, ne? Jetzt nicht am Montag vielleicht, aber <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, also, also wir haben ja wir haben dir ja quasi schon die Hand gereicht. Dresden darf Wien Wiesbaden wegballern dann lasst ihr die Punkte im Grünweiler Stadion beim Löwen und danach könnt ihr von uns aus auch da oben die Meisterschaft holen das soll ja rechts sein solange der zweite Platz dann an den Löwen geht ist alles in
3: Der Dirk weiß das auch insgeheim in seinem Herzen er redet immer die ganze Zeit vom Doppelaufstieg geführt. Ja. Er wünscht sich die beiden Vereine gehen gemeinsam hoch wie soll es denn anders funktionieren als wenn die nicht uns die Punkte geben am Mon also an dem Montag hä
0: ja, es geht nicht anders. Die sind wichtig. Dirk, so. Dirk also wir, wir könnten uns doch darauf einigen, Dresden als Erster hoch, 60 als Zweiter hoch und Rostock geht in Relegation.
1: Äh, bin, ich, bin ich dabei. Hauptsache Rostock kommt irgendwie noch mit hoch, weil wie gesagt, mein Herz hängt auch noch ein bisschen an Rostock. Aber ich muss euch eins sagen, äh, wie gesagt, ich finde 60 ist auch so diese, diese Liga Saarbrücken. Also macht euch da mal nicht zu wenig Hoffnung. Weil ähm, ich glaube, Dresden hat spielerisch so ein bisschen Probleme mit euch. Das hat man schon im Hinspiel gesehen. Also ich glaube, 60, äh, wenn die ihr Spiel aufziehen. Wir sind ja beide die, glaube ich, tor torreichsten Mannschaften, die am meisten Tore geschossen ja. haben. Und bei Dresden ist immer so die Frage, ne? Also die kommen, wenn die gut reinkommen, dann dann, dann, dann spielen die unentschieden oder gewinnen ihre Spiele. Ja? Aber Dresden ist auch noch nicht so gesettelt, weil die Mannschaft ist erst seit einem seit einem jetzt, sagen wir mal, Dreivierteljahr zusammen. Ja, Die ist auch komplett neu zusammengewürfelt worden. Muss natürlich dazu sagen, dass die alte Mannschaft, die natürlich auch durch Corona und natürlich auch sportlich damals letzte Saison abgestiegen ist, komplett fast verkauft wurde. Es sind also, du kannst glaube ich an einer Hand abzählen, dass wie viele Spieler noch in Dresden geblieben sind. Unter anderem der Broll, der ein überragender Torwart ist. Also wie gesagt, die Klasse ist da. Die Frage ist halt immer, ob Dresden es auf die, in die Spur kriegt, also die PS auf die Straße. Aber mein Gefühl ist es für Montag, ich habe auch wieder kein so ein geiles Gefühl. Also ich glaube, mit dem Unentschieden wäre ich jetzt in München zufrieden, ganz ehrlich. Ja, wenn wir jetzt gegen Wiesbaden gewinnen hoffentlich und dann in, in München Unentschieden holen, dass du diesen Drive behältst. Ja? Dass du nicht jetzt in München Natürlich, die Garnis nicht sich 04 verlieren hoffentlich, aber dass du nicht so so einen Genickschlag kriegst und auf einmal fängst du an, ins Trudeln zu kommen. Also das ist so mein Gefühl, wie gesagt, ich bin da sehr, sehr, bin sonst immer ein Optimist, aber da bin ich so ein bisschen skeptisch, wo ich sage, ich tippe mal, also ich hoffe mal auf ein 1 zu 1 äh, gegen euch. Also mehr will ich gar nicht irgendwie erwarten, weil schätzt mal Dresden auch nicht zu stark ein. Die Mannschaft ist nicht schlecht, ja. Die hat natürlich die beste Auswechselbank in der dritten Liga. Das heißt, wenn da einer rausgeht, wird der eins zu eins ersetzt. Ne? Aber die Frage ist halt, wie die in die Spur finden. Und vor allen Dingen die noch viel wichtigere Frage ist ja bei euch, ihr seid auch so ein bisschen so eine, so eine, so eine Wundertüte. Ne? Einmal haut er die Leute weg mit vier 0 aus dem Stadion, keine Ahnung, dann habt ihr wieder ein Spiel, wo du denkst Was machen die Löwen denn da? Also, ich ja. glaube, diese das wird ein total witziges,
0: lustiges Wundertütenspiel. Also, ich bin da, wie gesagt, für alles offen, ich wäre mit dem eins zu eins zufrieden. Die Bilanz zwischen 60 und Dresden ist übrigens auch ziemlich ausgeglichen. 16 Mal gab es dieses Duell bereits. Sechs Siege für die Löwen, drei Remis, sieben Siege für Dresden, 25 zu 25 Tore, also ausgeglichener geht schon gar nicht. Und das Hinspiel, du, Dirk, du hast es kurz angesprochen, das war eigentlich so der Wendepunkt für Dresden in dieser Saison. Denn ähm, bis dahin, das war der zehnte Spieltag, äh, 60 auf Rang 3. Dresden auf Rang 8, mit gerade mal 13 Punkten, hatten von den ersten neun Spielen schon vier verloren. Nach dem Spiel gegen 60, was Dresden nach 0-1 Rückstand, im Übrigen ja dann 2-1 gewonnen hat, ähm, hat Dresden nur noch zwei Spiele verloren.
1: Also vollkommen, vollkommen richtig. Und da bist du wieder an dem Punkt, was ich gesagt habe, weil die Mannschaft mit Coach Spinski wurde ja bis Saisonbeginn komplett neu zusammengestellt, also komplett. Ja, ich habe ich hab echt schon am Anfang gedacht, nach den ersten Spielen, ich habe dann auch dem, dem Holger Schmidt von, von der DPA, meinem Kumpel aus der Brücken, äh, geschrieben, ich sage, ey, mit der Mannschaft, ey, da wirst du nicht aufsteigen, ja, habe mich da ein bisschen zu weit negativ aus dem Fenster gelehnt. Jetzt sind sie gut in der Spur, auch wie gesagt nach diesem Spiel, ähm, was auch irgendwie kurios war, wieder irgendwie auch, auch ist mir total in Erinnerung geblieben gegen die Löwen. Also, aber ich bleibe trotzdem dabei. Die Löwen hast du gemerkt, die, die liegen Dresden nicht so richtig. Also, warum auch immer, weil die Löwen auch dann, wenn die ins Spiel kommen, dann auch wie gesagt äh, diverse äh, Sachen ausspielen können, flexibel sind nach vorne und so weiter. Also die Frage wird sein, ob die Löwen ihren, ihren, ihren Spielrhythmus finden, ihren Spiel Spaß sozusagen, um nach vorne zu kommen. Und Dresden, wie gesagt, wenn du den eine einschränkst ähm, und auch der 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 Mai von uns der Sebastian May, der Kapitän, der ist auch gar nicht so gut, wie der gemacht wird. Also es sind auch ein paar Leute dabei, die jetzt vielleicht ein bisschen bisschen über überschätzt äh, werden, finde ich jetzt. Also Aber das wird, wie gesagt, spannend zu sehen sein. Ich, ich freue mich auf das Spiel tierisch. Ich werde wahrscheinlich im Stadion sein. Ich habe mich mal akkreditieren lassen für den nächsten Montag. Vielleicht, hm. äh, vielleicht kriege ich es hin. Ich habe noch keinen Bescheid bekommen, aber vielleicht kann ich es mir auch live angucken. Ich kann
3: auch Kabelträgerin sein.
1: Und äh, ich kann es gut. Ja, und wie gesagt, es ist äh, also 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 es ist alles offen. Also solange jetzt vorne natürlich Dresden, Rostock und, und Ingolstadt ihre Spiele durchziehen, sind jetzt glaube ich noch zehn Spiele für alle. 30 Punkte, wie gesagt, ist eine Menge. Solange die ihre Spiele halbwegs noch gewinnen, dann ist es eigentlich für die Löwen schon schwer, muss man auch sagen, realistisch da nochmal ranzukommen. Aber wie gesagt, dritte Liga ist auch total Wahnsinn. Da kann jeder gegen jeden gewinnen, habt ihr selber erlebt. Also es ist ja rechnerisch alles noch drin. ja. Egal, wer jetzt wie viele Punkte Vorsprung hat. Wenn jetzt Dresden, äh, die Löwen eine Serie starten, dann bist du oben wieder dran. Und dann bist du vielleicht auch im Relegationsplatz, auf dem zweiten Platz oder wenn nicht sogar auf dem ersten Platz. Also da ist ja, wie gesagt, also alles noch offen, komplett. ne? Diese Liga ist
0: unglaublich Wahnsinn. Anja, äh Alex, was verbindet ihr, wenn ihr Dynamo Dresden hört? Was sind so eure ersten Gedanken bzw. Erinnerungen vielleicht sogar?
2: Es ist nicht meine erste Erinnerung, aber die prägendste. Ich glaube, es war Saison 2010, 2011. Dresden in der Allianz Arena zu Gast, zweite Liga. Und äh, es stand nach 60 Minuten 4 0 für Dresden. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt. Ich glaube, äh, Michael Poté gab, hieß der oh, so? Ich glaube schon. Poté. Der legendärer war Stürmer, der, der ja. jedes Mal gegen uns getroffen hat. Also er die Uhr danach stellen können. Und das war das Spiel. Ähm, mein Papa und ich wollten meine Schwestern so ein bisschen zu den Löwen bekehren. Meine Schwestern, Zwillinge, sind äh, sechs Jahre jünger als ich und die waren da das erste Mal im Stall dabei. Ähm, sie lief da natürlich sportlich nichts, aber auch, äh, was die Fans anging, blieb das Spiel in Erinnerung. Äh, Dresden hatte gefühlt... 25.000 Fans dabei und die haben sich einen Spaß draus gemacht, äh, zum Anpfiff nicht im Block zu sein. Der Gästeblock war leer und äh, nach drei, vier Minuten Spielzeit stürmten diese 25.000 Dresden-Fans den Gästeblock mit einer mit einem Lärm. Äh, de, den hat, glaube ich, die Allianz Arena seither nicht mehr gesehen. Vielleicht äh Relegation gegen Kiel, äh, kann man vielleicht vergleichen, aber das war Wahnsinn, also... Ja, ist mir bis heute in Erinnerung geblieben. Das Spiel ging dann 2 zu 4 aus. Ich glaube, äh, Daniel Biroff hat ein Tor geschossen und puh, Stefan Aigner, glaube ich. Oder Kevin Volland, einer von den beiden. Es war auf jeden Fall keine ist keine schöne Erinnerung, aber die Fans von Dresden sind mir seitdem positiv in, in Erinnerung geblieben.
3: Das Spiel habe ich auch noch total am Schirm, aber durch meine letzten Stationen, wo ich so journalistisch tätig war, äh, habe ich tatsächlich Paul Will und Jonathan Meyer öfter beleuchtet. Und die zwei äh, sind mir in guter Erinnerung und äh, zwei akribische Arbeiterjungs, finde ich, die ihre Sache wirklich gut machen. Und Paul Willmann man kennt ihn ja noch aus äh, von Kaiserslautern. So ist er dann zu den Bayern-Amateuren gekommen, dann zu äh, zur Dynamo Dresden. Für mich einer in dem Alter, der Top-Niveau hat und der weiß, wo er hin will. Und dem drücke ich immer die Daumen, dass der da vorwärts kommt, weil der arbeitet so schön. Und man sieht es auch, der blüht auf. Und auch Jonathan Meyer, ein super Typ. Und ich habe das immer, ich, sobald ich mal einen Beitrag oder so über die gemacht habe, und ich irgendwie so, ein, so eine sympathische Ader gespürt habe oder irgendwie sowas, mich lässt es nicht mehr los. Ich will dann wissen, wo sind die Jungs jetzt, was machen die jetzt, was läuft da. Und beide, glaube ich, sind ganz gut bei euch angekommen.
1: Ja, der Will ist ein äh, äh, ganz toller Spieler hat immer noch ein bisschen Luft nach oben, weil der vertändelt oft mal den Ball, der sichert natürlich hinten nach viel ab und und verteilt die Bälle vorne. Also vom vom Talent her absolut Top-Spieler, also absolut Zweitliganiveau auf jeden Fall. Er muss bloß ein bisschen noch, äh, ja, noch ein bisschen ein bisschen mit seiner Leistungen irgendwie konstanter bleiben, finde ich. Also er hat manchmal so Abspieler dabei, wo auch mal ein Gegentor dann entsteht. Also das sollte halt nicht passieren, wenn er die Bälle noch ein bisschen sauber verteilt, wäre das klasse. Ja, und der, der Jonathan Meyer, der ist ja ist ja ein Riesentalent. Ich glaube auch nicht, dass der Lange, der ist ja ein Leihspieler jetzt, der wird auch dann Ende der Saison wahrscheinlich wieder zurückgehen. Also wenn der da die Seiten beackert und hoch und runter rennt, also der Typ ist ja Wahnsinn. Also für das Alter und und für seine äh, spielerische Übersicht und auch von der Füße her ist der schon, also boah, Hut ab. Also da hat äh, der Ralf Becker, muss ich ja auch mal ein Kompliment machen, der jetzt nach Ralf Minge gekommen ist, wo alle gedacht haben, jetzt bricht Dresden komplett auseinander. Er hat natürlich da auch einen Top-Job gemacht. Und du siehst halt jetzt, die Rädchen greifen nach und nach ineinander. Und auch da ferner haben wir vorhin erwähnt, der Flo. Also das sind alles tolle Top-Spieler für die dritte Liga sowieso. Ob es für die zweite dann für einen Mittelfeldplatz reicht. werden wir mal sehen, wenn die denn aufsteigen sollten. ja. Aber ähm, ja, also da ist echt eine gute Mannschaft zusammengestellt. Ich habe es vorhin auch nochmal gesagt, also wenn die von der Bank die Leute dann bringen können, die kannst du eins zu eins, kannst du dann äh, die die Leute, die runtergehen, ersetzen. Und das ist natürlich eine Riesenqualität von Dresden, dass der Kauczynski da auch übrigens über einen überragenden Job in Dresden macht. Ich war immer schon ein großer Fan von dem, auch als er noch beim KSC war und so weiter. Also ganz, ganz toller, geerdeter Typ. Und ich glaube, da laufen viele Stricke gerade zusammen, dass da dass da das funktionieren könnte. Also mit diesem mit diesem Ziel, äh, Zweitliga-Aufstieg, der es da irgendwie sein soll jetzt die nächsten Jahre, vielleicht schon diese Saison hoffentlich, jetzt aus Dresdner Sicht. Ähm, ja, aber die haben, wie gesagt, äh, tolle Spieler. Auch einige Spieler, wie gesagt. Sebastian May bin ich ein bisschen kritisch. Kapitän sehe ich nicht so stark, wie er sich vielleicht selber sieht. Hat jetzt auch nach dem Platzverweis, wo er da zwei Spieler aussetzen musste, wo er da von hinten umgegritscht hat, sein Gegenspieler. Dresden verliert noch das Spiel am Ende. Das war so eine Szene, wo ich gedacht habe, das habe ich immer schon so ein bisschen gefühlt, die Saison. ne? ist natürlich jetzt ein bisschen Glas-Kugel-Kuckerei, was Quatsch ist. Aber es ist auch nicht alles Gold, was glänzt in Dresden. Es ne? gibt noch viel zu tun und zu arbeiten. Aber in der Gesamtheit äh, als Verein, finde ich, ist Dresden in der dritten Liga... Ingolstadt sehe ich auch nicht mehr so stark, schon am besten mit aufgestellt. Also es wäre schon schade, wenn sie aus diesem Konstrukt jetzt, gut, jetzt habe ich Konstrukt gesagt, Entschuldigung, aus dieser Mannschaft, Konstrukt um Gottes Willen, ich, ja. also wenn sie aus dieser Mannschaft mit diesem Potenzial das jetzt nicht nutzen würden, das wäre echt schade. Ich glaube, jeder Dresdner, der hofft so ein bisschen schon und, und, und betet, dass die es schaffen und ich glaube, die Enttäuschung wäre riesengroß, aber dies bei mir immer noch im Hinterkopf, weil ich habe mit Dresden schon so viel Negatives erlebt, wo ich wirklich sage, bevor die das rechnerisch nicht geschafft haben, sage ich mal gar nichts, ja. Weil die Enttäuschung, wenn die jetzt wirklich das nicht schaffen sollten ja, und jetzt auf selbst auf dem Relegationsplatz landen und dann den, die Relegation verlieren und auch nicht aufsteigen, wäre auch die Enttäuschung. Also ich bin da noch sehr, sehr zurückhaltend und hoffe und bete und schaue mir jedes
0: Spiel an, dass die das irgendwie schaffen. Ganz kurz, Alex, auf was kommt es an, damit der Löwe Dynamo schlägt? Ja, gute Frage. <lacht> ähm, mehr, mehr Tore schießen. <lacht> <lacht> Super. Das
2: lassen wir so. Wenn, spielen. Ich, äh, wenn, wenn ich ehrlich bin, ich habe Dresden die letzten Spiele nicht so intensiv verfolgt. Deswegen habe ich jetzt auch keinen Matchplan. Da vertraue ich auf Michael Kölner, der so, Michael Kölner übrigens äh, interessant sich gegeben hat in der in der Pressekonferenz vor dem vor dem Spiel. Ähm, der ja, hat so ein bisschen den Bad Cop raushängen lassen. Also Michael Kölner ist eigentlich immer sehr gutmütig. Ich habe auch schon öfter mit ihm zu tun gehabt. Immer, immer absolut gut gelaunt. Da hat er mal ein bisschen auf die Kacke gehauen und es hat ganz gut getan. Und ich glaube, dass er jetzt so einen Spirit in die Mannschaft gebracht hat, ähm, nochmal diese 5% mehr äh, rausgekitzelt hat und die braucht es mindestens
0: gegen Dynamo Dresden, diese 5%. Dann kommen wir zum Abschluss, denn wir sind schon extrem in der Nachspielzeit. Ähm, wir kommen zu den Alex Allstars. Anja, du hast noch was anzumerken?
3: Ja, weil wir haben eine neue Rubrik eingeführt, aber wir haben noch keinen Titel für sie. Vielleicht habt ihr es gecheckt. Flo weiß immer alles und er haut da hier die Zahlen und Fakten uns um die Ohren, ja. Aber wir sind uns jetzt nicht ganz sicher, wie wir es nennen wollen. Flos Weisheiten passt halt einfach nicht zu Alex Allstars und Gutes Gossip, weil es ist nicht FF, keine Alliteration, geht eigentlich nicht. Aber er heißt halt Flo Weiß, deswegen schon ein bisschen cool. Weiß äh, Weiß könnte man machen. Also ihr könnt ja mal twittern, was ihr so findet, äh, wie wir diese diese Expertise, dieses Know-how am Zahlen, diese, diese Fachkundigkeit, die unser Herd hier versprüht, äh, nennen sollen.
0: Gut, die, also, wenn ihr Ideen habt, wie, die meine zahlen schon heißen soll, dann, ihr wisst, wie uns erreicht. Facebook, Twitter, Instagram und giesinger-bergfest.gmx.de. Jetzt aber kommen wir zu den Alex Allstars und wir müssen erstmal auflösen, Alex, von Folge 1. Hm. Wir müssen
2: auflösen. Es wurde vielfach aufgelöst in den sozialen Netzwerken. Ja. Ihr habt hoffentlich das Handy nicht in die Hand genommen in den letzten sieben Tagen, weil sonst braucht ihr jetzt nicht mehr mitraten. Aber der Dirk kann natürlich mitraten, wenn er will. Vielleicht kurz nochmal die drei Hinweise. Mein Alex Olster hat mit seinem Wechsel zu 60 seinen beträchtlichen Marktwert innerhalb eines Jahres halbiert. Er ist nur der zweitbekannteste Ex-Löwe mit diesem Nachnamen. Und er ist zwar Deutscher, aber in einem Nachbarland eine Legende.
3: Ich glaube, in dem Nachbarland kriegt man derzeit 14 Tage Quarantäne,
2: oder? Ja, nicht nur in diesem Nachbarland. <lacht> also ich glaube, ich löse auf. Ähm, ja. Es ist die alte Rapid-Legende Steffen Hofmann. Der oh, ja. hat äh, wird auch
3: Fußballgott genannt dort,
2: gell? Fußballgott, äh, den haben wir auch. Das ist aber ein anderer. Also es gibt anscheinend mehrere Fußballgötter. Steffen Hofmann war, ich glaube, nur ein halbes Jahr bei 60, wenn ich mich nicht irre. Rückrunde ähm, 2005,
0: 2006 in der ersten Arena-Saison. Genau. Das hast du doch gegoogelt. doch gegoogelt. Nein, das weiß ich noch, weil in dieser Saison gab es die Rücknummer 10 eigentlich nicht und als Steffen Hofmann in der äh, Rückrunde kam, hat er die 10 bekommen mit ganz, ganz vielen Vorschusslorbeeren und es hat halt hinten und vorne nicht funktioniert. Das lag an sehr vielen Punkten.
3: Das ist der Druck dieses Trikots, wenn du es anziehst, mhm, über das genau. wir in Folge 1 gesprochen haben.
0: Ja, definitiv.
2: Steffen Hofmann ging auf jeden Fall nach diesem halben Jahr zurück nach Rap zu Rapid Wien und hat da ja, das fortgesetzt, was er vor seinem Wechsel zu 60 schon angefangen hat, hat über über 500 österreichische Bundesligaspiele gemacht und ist da eine absolute Vereinslegende, Mittlerweile Karriere beendet. Ja. Und da hätte ich äh, Flora, hätte ich an dich noch eine Frage, weil äh, wir haben die Folge am letzten Dienstag aufgenommen, ich habe bis spät nachts geschnitten, die Folge ging in der Nacht online. Dann habe ich mich irgendwann um zwei schlafen gelegt und als ich dann nach einer relativ kurzen Nacht, weil ich auch sehr aufgeregt war äh, vor unserer Premieren oder vor der Veröffentlichung unserer primären Folge, habe ich um kurz vor sieben aufs Handy geschaut im Bett und da war schon die erste Antwort drauf. Und das war Gilbert Kalb. Ich habe ja. nachgeschaut, Mittwoch, 6.59 Uhr. Ja. Schreibt Gilbert Kalb, das kann doch nur Steffen Hofmann sein. Ja. Er ist ein alter Podcast-Kollege von dir und äh, äh, Kommentator des Löwenradios. Jetzt hätte ich eine Frage an dich. Was stimmt
0: eigentlich mit dem nicht?
3: Ich glaube, der will bei uns mitmachen.
0: Also ich glaube, ja, er ist ein bisschen neidisch, der möchte möchte definitiv mitreden. Und äh, eine Sache, die er definitiv hat, ist eine Neugier. Ähm, der hat mich in den Tagen vor der ersten Aufzeichnung auch schon gelöchert, was wir denn so vorhaben und was, auf was er, äh, wann die Folge online geht und so, weil er ist ein Frühstückshörer von Podcasts. Äh, er frühstückt
2: anscheinend auch sehr früh, ja? weil äh, mhm.
0: die Folge hat ja fast eine Stunde gedauert. Die Alex Allstars kamen ganz am
2: Ende, das heißt, er musste sich ja schon mal durchkämpfen durch die Stunde. Hat er, Also kann ich ja. Ja nur sagen, hat er. Respekt, treuer Hörer offenbar jetzt schon nach der ersten Folge. Okay, also genau. und
3: jetzt wollen wir, wir weiterraten, weil Dirk ist noch da, genau. vielleicht kann er heute noch lösen. Ja.
2: Genau, bin ich gespannt, ob das jemand von euch spontan lösen kann. Wenn, dann bitte für sich behalten, weil wir wollen natürlich unsere Hörer auch mitraten lassen. Meine drei Hinweise für den nächsten Alex Allstar. Mein Alex Allstar ist mittlerweile bei dem Verein Sportdirektor, bei dem er als Fußballer seine ersten Schritte im Profifußball gemacht hat. Zweiter Hinweis, er hat mit 60 in drei verschiedenen Heimspielstätten gespielt. Und dritter und letzter Hinweis, sein Markenzeichen, das er damals bei den Löwen schon trug, trägt er auch heute noch. Jetzt könnt ihr eine Woche grübeln und überlegen. Äh, viele haben gesagt, es äh, war ja viel zu einfach, Steffen Hofmann, da komme ich sofort drauf, deswegen mache ich es euch heute ein bisschen schwerer. Okay.
3: Danke für die ganzen schlaflosen Nächte. <lacht> mhm.
2: Wir werden überlegen. Genau, und wer es weiß, auch, bei, auch die Hörer ähm, kommentieren, Instagram, Facebook, Twitter oder in eurer Podcast-App in den Bewertungen.
3: Und noch wichtiger, Daumen drücken, damit wir jetzt halt bis nach dem Dynamo-Spiel sechs Punkte holen. Ja,
0: wird Dirk jetzt vielleicht nicht hundertprozentig da, da mit dabei sein, <lacht> aber wir drücken die Daumen, also hoffentlich bei... Podcast Folge 3 des Giesinger Bergfests dann mit sechs Löwenpunkten mehr auf dem Konto. Dirk, ich möchte mich ganz herzlich bedanken für dein Gastspiel am Stammtisch des Löwen beim Giesinger Bergfest. Herzlichen Dank dir auch für die Einblicke zu deinem Herzensverein Dynamo Dresden.
1: Danke mich für die Einladung. Es hat echt wirklich richtig fett Spaß gemacht, weil ich wusste jetzt gar nicht, was mich erwartet, aber das war echt klasse, mit euch zu sprechen. Also danke Alex, Anja und Flo. Und Flo, ein dickes Kompliment. Ich wusste gar nicht, dass du so ein überragender Moderator bist. Also ich glaube, das sollten wir bei Focus Online auch mal einführen, so eine Podcast-Show, weil ich finde, das hast du extrem gut gemacht. Das war von mir eine Eins plus mit Sternchen und ich gönne natürlich den Löwen auch wirklich jeden Punkt, aber wie gesagt, äh, am Montag steckt mein Herz dann doch mehr für Dresden, also wenn ich im Stadion bin muss ich natürlich als Journalist neutral bleiben, aber in meinem Herzen schlägt natürlich dann das äh, schwarz-gelbe Herz und ich drücke natürlich Dresden die Daumen. Aber ich wünsche natürlich auch 60, ganz ehrlich, dass die jetzt nochmal den Schwung aus dem Halle-Spiel mitnehmen mit dem 4 zu 0, weil der Verein, wie gesagt, hat so viel Potenzial und so tolle Fans und so eine Historie in München selber, in der Stadt, also alles andere als jetzt dritte Liga, ganz ehrlich, auf Dauer, das wäre ja auch total, totaler Schmarrn. Also auf Dauer müsst ihr in die zweite Liga kommen, egal wie und am besten so schnell, wie es geht. Und ganz ehrlich, ich habe es am Anfang schon mal gesagt, für mich gehört Dresden, bin Dresdner, klar, sagen wieder viele, hm. nee, aber Dresden, Dynamo Dresden und 68 München, oder andersrum gesagt, ich bin heute bei euch eingeladen, 68 München und Dynamo Dresden gehören für mich ganz klar in die erste Liga, da gibt es überhaupt keine, keinen Abstrich und da gehören andere Vereine irgendwann mal raus. Wie gesagt, Schalke, okay, ist auch ein Traditionsverein, die hat die uns den Gefallen, die kommt schon mal runter, vielleicht haben wir nächstes Jahr beide die Chance, äh, hoffentlich mal gegen Schalke zu spielen, vielleicht sind sie ja dann noch schlechter, aber wir lassen uns einfach mal überraschen. Aber ich drücke euch natürlich auch die Daumen, dass ihr da... Eine tolle, erfolgreiche Saison jetzt noch zu Ende bringt und nimmt den schon, wie gesagt, mit aus dem Halle-Spiel Das war schon mal eine klare, klare, super gute Vorstellung. und Ich bin eben riesengroßer Fan von, von Sascha Mölders und dein Leberwurstkast oder wie sag mal Le Lebercast Semmeln. Jetzt habe ich es richtig: Lebercast Semmeln, wenn er sich die Dinger reinschiebt und mit seiner Waschtrommel <lacht> da über den Platz läuft. Also der Typ ist ja legendär und ihr werdet lachen. Ich habe schon vor ein paar Jahren mal gesagt, als er noch ein bisschen fitter war, so ein, so ein Sascha Mölder, das tut ja jeder Mannschaft gut, ja. Also, wie gesagt, auch, 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 selbst in einer Mannschaft, die in der ersten Liga unten mitspielt, wo der noch richtig fit war, wäre das auch ein geiler Spieler gewesen. Und wenn der fit ist, ist das ja ein super geiler Zweitligastürmer, ja. Also, bringt den noch ein bisschen in Shape, da soll nicht so viel Leberkast sammeln, essen, ja. Und, 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 äh, der, ja. Also, überragender Mann, ich liebe den Typen. Also, ich werde mir wahrscheinlich irgendwann mal ein Trikot von dem Sascha Mölders im 60er Trikot mal kaufen, weil das einfach eine Legende ist, ja. Also, Daumen drücken auch für euch, ja.
0: Danke. Das sind schöne okay. Schlussworte. Giesinger ja. Bergfest, Folge 2. Wir haben heute ordentlich Nachspielzeit benötigt, aber das ist auch einfach mal notwendig. Wenn man ins Reden kommt, kann auch ein Stammtisch mal länger dauern. Ich bedanke mich natürlich auch bei Alex und Anja, die natürlich diese Woche auch wieder mit dabei sind.
3: Merci, merci.
0: Und äh, wir verbleiben mit einem ganz wichtigen Tipp. Bleibt löwenslänglich blau. Bis zum nächsten Mal beim Giesinger Bergfest. Servus. Servus. Servus, Servus. macht gut. Ciao.